Salmo 34, por favor. Este, um, es un bonito Salmo, como lo leímos temprano. Habla de una liberación triple. Por lo menos, eh, eh, si usted examina todo el, el Salmo, va a encontrar, yo la voy a marcar aquí, las triple bendición o liberación que encontramos aquí. Los cristianos y en sí todos los seres humanos estamos en un constante lucha y todos tenemos temores, problemas y aflicciones. Todo ser humano necesita de la ayuda de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos ser librados de las tribulaciones que llegan a nuestras vidas. David, el que escribe el Salmo Este, eh, describe la gran necesidad que él personalmente tenía de ser librado de, de sus tribulaciones. Versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tu, la, eh, eh, perdón, este, del 1 al 3, perdón. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Jehová me, eh, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecedo Jehová conmigo y exaltaremos a una su nombre. Entonces él tenía eh, este, necesidad de Dios. Tenía necesidad de que Dios lo librara de sus tribulaciones. Como nosotros, hermanos. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Yo creo que al estar aquí es una muestra... Uh, este, obvia de que entendemos que Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida y que lo necesitamos en todo momento, entonces aquí vemos tres liberaciones, número uno uh, Dios nos libra hermanos de todos nuestros temores, todos nuestros temores, eh, Él es el que nos va a librar, por ejemplo yo estaba pensando ahorita cuando veía a los jóvenes cantar eh, deben de tener algún temor aunque joven es joven y a veces se avienta como que nada, pero siempre hay algo detrás de sus mentes, un temor a lo desconocido. También pensaba en el hermano Bolívar y su, su, su esposa, pensando, su hijo se va. Los papás de Melisa, pensando, mi hija se va. ¿Verdad? Eh, tenemos miedo a esas cosas. Son normales porque somos humanos. Pero si buscamos al Señor y dependemos del Señor, entonces Él nos va a librar de los temores. Eh, esta mañana yo decía, todos tenemos temores al futuro. Pero también descansamos en saber que nuestro futuro está en las manos del Señor. No está en nuestras manos, está en las manos de Él. Ve el versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y qué dice? Y Él me oyó. ¿Y qué más? Y me libró de todos mis temores. Hermanos, por eso eh, este, tenemos que seguir confiando en Él. Por eso, eh, por eso David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y, y, y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad constante, porque como seres humanos somos débiles y necesitamos de Dios constantemente. Hermanos, yo he aprendido, gracias al Señor, a confiar en Él. Pero aún así a veces vienen temores. Este, porque vienen, punto. Y yo tengo que, 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 que tener cuidado de no caer en esos temores. Porque entonces ya me domina el miedo. Y pierdo visión de lo que Dios está haciendo, ha hecho en mi vida. Y que Dios me va a sostener y que Dios me va a sacar adelante. Y que al final del día todo va a estar bien. Este, este mensaje en cierta manera va con el mensaje de la mañana, hermanos. De confiar y, y que Dios tiene todo bajo control. De que al final del día todo va a terminar bien para los que aman a Dios. Amén. 
Esta es una tribulación pasajera. Y cualquier cosa que usted esté pasando es pasajero. Va a pasar. Y mire, yo no quiero ser fatalista, pero lo peor que nos puede pasar es que nos vayamos con el Señor. Y si nos vamos con el Señor, entonces gracias a Dios, porque entonces ya estamos en su presencia por toda la eternidad. No estoy esperando eso, ni deseo a nadie eso. Dios les dé mucho, mucha vida y les dé calidad de vida también, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Oramos por eso y nos cuidamos por esa razón. Pero Él nos libra de todos nuestros temores. Número dos, solo son tres puntitos hoy. Nos libra de todos nuestros problemas. ¿Alguien aquí ha tenido problemas alguna vez? ¿Alguien aquí, Dios lo ha librado de los problemas que ha tenido? Donde vino ayuda, donde menos pensaba. Y usted no miraba la salida. ¿Está conmigo, hermanos? Me acuerdo, me, ahorita que dije esa expresión, me acuerdo de un hermano que, eh, no sé, creo que con buenas intenciones, ¿verdad? Deseo pensar así. Cuando yo compré la casa donde vivimos hace 12 años, casi 13, él dijo, no, el pastor se metió un gran bronconón en esa casa, a ver cómo sale, dice, porque ya ni, ni encuentra la salida. <ríe> y el hermano que me compartió le dije, pues, ¿cuál salida? Le dije, pues sí, porque son cuatro salidas, le digo. Por eso no la encuentro. Este, pero se refería como que me metí en camisa de once varas y cómo le voy a hacer. ¿Verdad? Este, hermano, Dios es bueno. Dios nos ayuda. Entonces, uh, obviamente, nos metemos a veces en problemas, pero el Señor tiene maneras de sacarnos adelante. Si le clamamos al Señor. O sea, Dios nos libra de males, de los temores, si le buscamos. Ahora, Dios me libra de problemas si le pido a Él. Ve el versículo 6. Si estamos ahí, hermanos. Incluso el 5, vea. Los que miraron a Él fueron, ¿qué? Pero tuvieron que mirarlo a Él. Y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6. Este pobre, ¿qué hizo el pobre? Clamó y, ¿qué? Le oyó Jehová y lo libró. Ahí está la palabra. Lo libró de todas sus, ¿qué? Angustias. Hermano, así yo puedo testificar que Dios me ha librado a mí de muchas angustias. Y por la gracia de Dios, no, 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 no se me han acabado los problemas. Porque vienen uno, uno sale de uno, los que han vivido un poco, salimos de uno y viene otro. Y ya creemos que tenemos ya nuestra vida arreglada cuando viene otra cosa. Y entonces nunca en esta vida estaremos todos decir, yo ya no tengo problemas, yo ya estoy listo, yo ya no, no tengo ninguna complicación. El diablo eh, es astuto y él nos pone tropiezos, pone complicaciones. Es una batalla constante, pero gloria a Dios que podemos acudir al Señor. Podemos ir a él. Versículo 17. Si ¿sí están ahí, hermanos. El 17, vea lo que dice. Claman los justos. ¿Y qué? Y Jehová, oye, grábese eso. Y ahí está la palabra otra vez. Léalo. Y los libra de todas sus angustias. Lo mismo que dice en el versículo 6. Lo mismo. Hermano, él nos libra de temores. Y nos libra de problemas. No dice que no van a venir problemas. Ahí donde algunos se, 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 se eh, no, no encuentro la palabra, se destantean, como dicen allá. Porque, véame acá, porque piensa que no van a haber problemas. Díganle, saluden a la policía. Véame acá, porque piensa que no van a haber problemas. Pero aquí dice que él te va a librar de los problemas. Hermano, véame acá, no se asuste de que vengan problemas. Porque van a venir. Que no les sorprenda cuando vengan los problemas. Vamos a ir al tercer punto. Número tres. Entonces, nos libra de todo temor, nos libra de todos problemas. Número tres, léalo. 
eh, perdón, yo se lo digo, después lo leemos, de todas nuestras aflicciones, si somos rectos ante el Señor, Él nos libra de todas nuestras, véame aquí ya hermanos, véame aquí, a lo mejor lo andan observando, a ver cómo están de chulos, ve el versículo 19, de todas nuestras aflicciones, de verdad quiero ver yo también, de repente viene el helicóptero porque supuestamente aquí no deben de andar eso a menos que sea de la policía por el, el, por el aeropuerto 19, ¿está conmigo? muchas son las aflicciones ¿de quién? del justo, ¿de quién hermanos? del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová de todas ellas le librará Jehová hermano, ahí está la palabra otra vez ¿Cuántos aquí han tenido alguna aflicción alguna vez? Yo las he tenido. Ahora, si usted dice, yo no jamás, porque yo, mi fe siempre está puesta en el Señor. También mi fe está puesta en el Señor, pero las he tenido. Y he tenido, véame acá, que aprender a confiar en Él, porque somos rectos ante Él. Y miren, no somos perfectos. ¿Pero qué quiere decir recto, Pastor Parada? ¿Qué quiere decir con eso cuando dice muchas son las aflicciones del justo? ¿Quién es el justo? ¿Sabe quién es? El que ha sido justificado por Dios a través del Señor Jesucristo. Y yo no merezco nada. Yo porque no me gusta a veces discutir con gente, pero este, yo pedí, esta, y lo voy a volver a decir porque quiero instruir a ustedes e instruir a gente que me está viendo allá. Yo pedí oración como un ser humano, como algo, que siendo cristianos, que oráramos por el presidente. Y un zángano ahí me escribe y me pone, este, no merece que oremos por él. Y yo le quería contestar y le quiero decir a ustedes, hermanos, ¿quién merece? La verdad es que nadie merece. Entonces, hermanos, no es que se trata de que si alguien merece o no. Nosotros somos justos, no porque merecemos. Somos justos por la gracia de Dios. Entonces no se ponga ahí y dice de, el que usted es muy justo. El que usted no, usted siempre bien, todo correcto, usted nunca comete errores, usted es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie puede decir yo estoy exento de cometer errores, de cometer pecados. Hermanos, delante del Señor, este, por la gracia de Dios, Él nos ha perdonado. Entonces Él nos libra de todos los temores, nos libra, nos libra de todos los problemas, nos libra de todas las aflicciones y no puedo creer que llegue a la conclusión. Sabiendo todo esto, podemos mirarlo a él en medio de problemas. Y dice la Biblia en el versículo 5, que ya lo leímos, pero lo voy a leer otra vez. Los que miraron a él fueron, ¿qué? Fueron alumbrados. alumbrados. Y sus rostros, eso me encanta a mí, no fueron avergonzados. Hermano, mientras miremos a él y él le alumbre, lo que está diciendo jamás Usted va a salir avergonzado mientras aprenda a buscar al Señor. A menos yo le puedo decir, hermano, Dios me ha vindicado mil veces. Cuando yo he estado en temores, he buscado al Señor porque no me queda otra. Ah, eh, este, cuando he estado en problemas, he clamado al Señor y Él me ha oído. Y cuando he estado en aflicciones, como dice David, tengo que confiar al Señor, yo estoy haciendo lo correcto. O sea, no soy perfecto, pero yo sinceramente te amo. Estoy haciendo lo que yo creo que es correcto. Aunque yo sé que cometo errores, pero Señor, por favor, líbrame de esta, ayúdame. Estoy afligido, estoy, estoy este, uh, preocupado sobre algo. Yo se les digo muchas veces, hermanos, 
Pocas son las noches que yo diga no dormir porque estoy preocupado. No es que no vengan preocupaciones. Es que miramos al Señor. Y tengo que decirle una oración bien sencilla. Señor, por favor, ayúdanos. Mañana será otro día. Quiero, voy a meter cartas al asunto. Lo dejo en tus manos, Señor, pero por favor permíteme esta noche descansar para mañana tener claridad y poder entender qué es lo que tú quieres hacer. Y, y hago esa pequeña oración, cierro mis ojos y cuando abro mis ojos y estoy consciente otra vez, ya es el otro día. Y a veces uno se levanta pensando en aquello que aflicción que tenía. ¿Le ha pasado a usted? Pero yo digo, bueno, Señor, ya te puse en manos y, y tengo que estar sometiendo mi preocupación, mi pensamiento a la voluntad de Dios. Le estoy dando una clave. No es que no nos preocupamos. No es que no vienen aflicciones. No es que no tengamos problemas. Pero sometemos eso delante de Dios. Y tengo que decirle, Señor, por favor, quítame esto. No puedo estar así, Señor. Ayúdame. Yo sé que me vas a ayudar. Y así hablo con el Señor. Eh, ¿Verdad? Yo no le voy a venir a contar un cuento aquí que me voy allá a la montaña y que oro tantas horas o que me voy a caminar a la playa. No, a veces eh, está en nuestro diario hacer, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, socórreme. Este, Salmo 7 y terminamos. Salmo 7. Versículos 1 y 2. Yo creo que no necesitamos decir más. ¿sí? ¿Hemos entendido el mensaje de hoy? Salmo 7, 1 y 2. Jehová, Dios mío, ¿qué dice? En ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. ¿Y qué, hermanos? Y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león. ¿Y qué? Me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Qué anda haciendo el diablo? Como león, ¿qué? Rugiente. ¿Qué anda haciendo? ¿Buscando a quién? Devorar. Buscando a quién devorar. Así anda el diablo. Pero el salmista había aprendido una cosa. David. Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que persiguen y líbrame. No sea que eso que me persiguen y el enemigo nuestro diablo, el diablo que es nuestro enemigo, venga y nos desgarre nuestra alma y nos destroce. Y no hay a quien nos libre, pero nosotros sí tenemos quien nos libre. Dije, nosotros sí tenemos quien nos libre. No estamos solos. Por eso es que yo hago eco a esto. Alguien me dijo, usted tiene una manera muy peculiar de predicar, pues es que me gusta predicar de una vez. ¿Para qué tanto brinco? Quien haya sido el que dijo cuando cerramos la, primer, la primerita vez que cerramos por seguir los protocolos, que hizo el comentario, no sé ni quién es porque no pregunté quién era, pero alguien me dijo esto, oiga, oiga, ya se amoló el pastor. Yo dije, no, pues, ¿y yo por qué? Si yo solamente soy el, el líder de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor. Pero alguien que piensa así, lo que estaba diciendo, ahora sí lo va a hacer leña el diablo porque ya le, ya le cerraron la iglesia al pastor. Se amó el pastor. Pero hermano, no estamos solos. Si no hubiera quien nos libre, entonces sí ya me amolé. <risa> y si usted está sin alguien que le ayude y lo libre, usted también ya se amoló. Pero si yo sé que Dios está conmigo y yo estoy con Dios, Él me va a librar de mis aflicciones, de mis problemas y de mis angustias. 
pero tengo que buscarle a Él. No puedo tomarlo en la carne. Tengo que buscar su rostro. Y yo le estoy diciendo a usted que no comete ese error. Vea los que, lo que dice la Escritura. Vea los ejemplos que dice la Escritura. ¿Me entiende? Y yo le estoy testificando, no para contarle un chisme, no para desquitarme de alguien, pero le estoy contando que hay gente que desea el mal a uno. Y a veces no lo hacen con mala intención, pero es que no entienden. Que no se trata de nosotros. ¿Cuándo vamos a entender eso? No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. El problema es que estamos demasiado llenos de nosotros, por eso todo lo queremos ver al nivel nuestro. Yo tengo que verlo a nivel de Dios. Y lo que Dios permita, no puedo correr como gallina sin cabeza. Tengo que ser sobrio y ubicarme donde estoy. Buscarlo a Él, clamarle a Él y seguir viviendo para la gloria de Él. Y Él va a tomar control de todo lo demás. Porque Él, hermanos, acampa. Su ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y después nos hace una invitación en 34.8. Buscad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, feliz el hombre que confía en él. Versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos. No somos nosotros los santos. Pues nada falta a los que le temen. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sí le alabo. Yo sí le bendigo. Porque él ha sido bueno. Amén. Ánimo hermanos. Espero que esta palabra, aunque es corta, poderosa. Si no, usted vaya y, y estudie más. Salmo 34. Dile, Señor, dame más. Necesito más. No se vaya aquí diciendo, el pastor no me alimenta. Cuando usted tiene aquí este, esta fuente de agua, de vida. La palabra de Dios. Entonces, yo sé que Dios dirige a los pastores y nos da pensamientos para compartirlos con ustedes, pero están ahí en su palabra. Entonces, ya los encaminé un poco. Vayan y sigan fortaleciendo en la palabra de Dios. Su lectura bíblica, su oración. Y hermanos, su santidad. Ya deje el pecado. Ya no trate de imitar al mundo. Este mundo no tiene nada bueno que darnos a nosotros. Vamos a ir tratando de agradar a Dios. No somos perfectos, pero hay cosas que sabemos que están malas. Y si están malas, vamos dejándolas. Y si usted anda bien, orando, leyendo la Biblia y viviendo... Como es agradable al Señor, ¿a qué le tememos? ¿Qué nos dice el dicho popular? El que nada debe, nada teme. Y si nosotros no debemos nada y no tenemos nada con... Eh, entonces, ¿qué tememos? Andemos confiadamente, hermanos. ¿Amén? Y vendrán cosas, vendrán situaciones. Uno no sabe lo que trae el futuro, pero uno pone ese futuro en las manos de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias.